0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Centro Evangelístico. Aquí te compartiremos prédicas, reflexiones, conversaciones, testimonios y entrevistas. Un sonido de bendición para corazones hambrientos. Vamos a nuestra Biblia, ábrala en Mateo 4. Mateo capítulo 4. Continuaré con la serie que estamos compartiendo, que lleva por título Iglesia en Misión. Digan conmigo Iglesia en Misión". Iglesia en Misión. Y hoy quiero hablar acerca de este versículo que es tan conocido, tan predicado, pero que vamos a volver a compartir y a escudriñar un tanto en esto. Pónganme por favor el reloj. Mateo 4, 19 Y les dijo ¿Qué les dijo? Venid en pos de mí Y os haré Entonces esta palabra la vamos a dividir En dos partes La primera Venid en pos de mí Y la segunda Y os haré Y os haré pescadores de hombre David Livingstone Dijo, si la comisión de un rey terrenal es considerada un honor, ¿cómo puede ser la comisión de un rey celestial un sacrificio? Y me gusta esto de que entendamos que la iglesia o el servir a Dios no es un sacrificio, es un privilegio parece que no todos están tan convencidos pero si yo estoy aquí pastoreando esta gran congregación no es para mí un sacrificio, una tortura, un peso sino que estoy agradecido de que Dios me haya considerado y me haya dado el privilegio y el honor de ser tu pastor y mi anhelo es que tú entiendas que servir a Dios no es una tortura, no es una carga, no es un pesar, no es un sacrificio Sino que es el mayor de los deleites y estamos felices de poder servir al Rey de Gloria Y que Él nos haya considerado a nosotros es nuestra mayor alegría Él tiene los mejores ángeles ¿Verdad? Él tiene el mejor de los ejércitos celestiales Podría haberle dado la comisión de ser portero al ángel Gabriel Él podría haberle dado la comisión de estar en multimedia a los ángeles celestiales Él podría haber traído dos ángeles a hacer aquí toda la alabanza Pero Él decidió no considerar a los ángeles para esa comisión Sino que Él dijo que la persona que calificaba para servirle en este tiempo y en esta generación eras tú No es un ángel eres tú Y eso es un honor Lo entiende así o no Y cuando hablamos de una iglesia en misión Estamos hablando de una iglesia en movimiento por eso la iglesia no es un lugar que se aguanta o no es una, algo que tengo que soportar. No me uno a la iglesia solo para venir a escuchar a un predicador. Me uno a un movimiento que está trabajando, que está actuando, que está haciendo algo. ¿Y cómo vamos a quedarnos indiferentes si en el mundo hay cuatro mil millones y medio de personas que viven sin Cristo? cuatro mil millones y medio de personas y ya hay más de mil millones que ni siquiera han oído el nombre de Jesús nosotros estamos completamente seguros de que el nombre de Jesús nos salva, nos restaura que el nombre de Jesús tiene poder para quitar nuestros pecados ¿Estamos seguros de que si morimos vamos al cielo? ¿Hay alguien aquí que está seguro de eso? Sí. Pero hay gente en el mundo que ni siquiera ha escuchado el nombre de Jesús. Yo amo la venida de Jesús. Pero mientras nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, hay gente que ni siquiera ha escuchado acerca de la primera. Entonces, ¿por qué somos una iglesia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué me disipulo? ¿Por qué vengo y lloro? ¿Por qué yo hago todo lo que hago? Y la respuesta a esas interrogantes es muy simple, la razón por la que tú estás aquí, el motivo por el cual Dios te llamó es porque Él tiene un propósito para ti él tiene una misión para ti Tú portas una asignación yeah. Toca a la persona que está a su lado y dígale despierta yeah. No, dígaselo con voz de profeta, con cara de ángel Dígale despierta yeah. Tienes un propósito yeah. Tienes una misión yeah. Tienes una asignación no naciste para calentar la silla No naciste para perder el tiempo No naciste para vivir tras el fornai No naciste para andar todo el tiempo volando como un pajarito Naciste para que Dios te use como un arma poderosa Para traer el reino de los cielos a la tierra Hay gente aquí que tiene que entender Que vamos a traer el reino de Dios a esta ciudad Que en esta ciudad vamos a cambiar la historia Usted tiene propósito Usted tiene propósito Usted no nació por casualidad Usted no nació porque simplemente eh, La hormona de su mamá y de su papá Andaban revoltosa un día Y pum, nació usted, no No fue la cigüeña Porque mucha inocencia veo aquí Entonces algunos deben pensar que fue la cigüeña Acá se ven todos santos. No fue la cigüeña. No fue un espermatozoide vivaracho que llegó al óvulo. Fue Dios. Dije fue Dios. Y Él te pensó y te planeó antes de crear el mundo Y dijo yo enviaré a Felipe Pereira a la tierra con un propósito Yo enviaré a Rodolfo Tapia con una misión Yo enviaré a cada persona a la tierra para que cumpla mi misión Y yo vine a decirte que no estás aquí por casualidad Dios te trajo para prepararte, para vestirte, para formarte Porque Él te va a enviar a hacer su voluntad si alguien lo cree, diga amén Si alguien lo cree, alabe a Dios Usted pensó que moriría como un borracho Usted pensó que moriría como un anónimo Usted creyó que había nacido producto de una violación Y que no tenía sentido su existencia Pero hoy el Espíritu Santo te dice Si sí, tiene sentido, si sí, hay propósito Si sí, hay algo de Dios para ti Y tienes que creerlo Levante su mano y diga yo lo creo ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? No hay plan B Está el plan de Dios para ti Y no hay plan B Es servir a Dios o morir No hay una alternativa aparte es la voluntad de Dios para mí y nada más Ese es el pensamiento que tú debes cargar Y la pregunta que yo te hago en esta mañana es ¿Estás dispuesto a arriesgar tu comodidad, tu seguridad, tu tiempo, tu dinero, tu vida Con el fin de cumplir la misión que Dios te ha dado. Si nuestra misión en la tierra terminase o fuese solo llegar a Jesús, entonces el día en que conocimos a Jesús debiéramos haber partido de la tierra. Pero ¿por qué Dios decidió quedarnos, dejarnos? ¿Por qué Dios decidió dejarnos? Porque no termina nuestra misión cuando conocemos a Jesús Ahí comienza nuestra misión Por eso hay alguien por ahí que dice Hay dos fechas importantes El día en que naciste Y el día en que naciste de nuevo Pero también hay una tercera fecha importante ¿Cuál es? El día que entiendes para qué naciste de nuevo Usted no nació para nada su vida tiene valor, dije su vida tiene valor Usted nació para conocer el plan y el propósito de Dios Dele valor a su vida, dele valor a su vida Asuman que usted está aquí en la tierra para continuar la misión que Dios le entregó Por eso es que domingo tras domingo Voy a estar compartiendo acerca de la iglesia misión Porque yo no vine a hablarle a una iglesia que quiere escuchar solo lo que quiere oír Sino que yo vine a hablarle a una iglesia que está dispuesta a cumplir con su misión Y que está aquí para prepararse, ser capacitada y enviada A hacer todo lo que Dios nos mande a hacer Aquí no es el pastor solamente el que puede hacer historia en esta ciudad No es solamente un líder, tú vas a hacer historia Tú vas a marcar la historia, tú tienes un llamado de Dios Pero eso no llega por osmosis No es que solamente vienes aquí y uy, mágicamente va a cambiar la historia Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que buscar a Dios Hay que orar, pero lo más importante hay que obedecer por eso es que muchas veces me confunde la, el darme cuenta que nací bajo la sombra de docenas de iglesias a mi alrededor. No sé dónde usted viva, pero en donde vive le aseguro que está plagado de iglesias. Mientras que las personas al otro lado del mundo nacen, viven y mueren sin nunca haber escuchado el Evangelio de Jesucristo. Tuve en la India hace algunos años atrás y ver una iglesia cristiana era imposible. Lo único que veías era altares con carnes sacrificadas a los millones y millones de dioses que tienen en India. Entonces hay que hacer una diferenciación, una separación. Entre lo que es el plan de Dios su misión para ti y los sueños que tú tienes para ti Por eso la escritura dice mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos Y mis caminos son más altos que vuestros caminos ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Yo no pienso lo que tú piensas ni mi camino es como tu camino ¿Cuántos quieren conocer lo que Dios está pensando? ¿Y cuántos quieren andar por los caminos que Dios tiene? Eso te va a llevar al éxito Eso te va a llevar a la victoria Pero luchar por tus sueños te puede llevar al fracaso Intentar vivir una vida a tu manera Te va a llevar a la derrota Pero hoy el Señor está aquí para invitarte Para llamarte a ser parte de lo que Él quiere hacer un día le dijeron a Billy Graham por qué él no postulaba O por qué él no era un candidato a la presidencia de Estados Unidos Y él dice como yo siendo un ministro del evangelio He de rebajarme para ser presidente de la nación más poderosa del mundo ¡Wow! Eso es entender que nuestra misión en la tierra Es más alta que cualquier comisión terrenal tu llamado a llevar el evangelio, tu llamado a ser un ministro de alabanza, tu llamado a ser un misionero, tu llamado a ser un portador del reino está por sobre todo título humano. Tú en la construcción donde trabajas En la farmacia donde trabajas En la escuela donde trabajas Eres más importante que el arquitecto Que hay ahí, eres más importante Que el químico farmacéutico que está ahí Eres más importante que los directores O que los doctores de educación ¿Saben por qué? Porque usted porta el Evangelio del Reino Porque usted porta la verdad Que liberta al cautivo Porque usted porta el poder Que transforma las vidas Usted porta el Espíritu de Dios que rompe cadenas Y que trae libertad No menosprecie el llamado Que Dios le entregó De ser un seguidor de Él sí. Si va a aplaudir a Dios Hágalo con fuerza Diga conmigo Soy un embajador del reino Deje de menospreciarse Usted vale Usted vale, por eso es que cuando Jesús te llama no se puede responder con un por qué Sino que se debe responder con un M aquí Yo no fui alcanzado por ninguna razón, yo fui alcanzado por una razón Levanta tu mano al cielo Y diga conmigo Yo Fui alcanzado por Dios Por una razón ¿Lo cree? Venid en pos de mí Síganme Síganme Y os haré Pescadores de hombres No se trata solo de un síganme Y punto final Se trata de un sígueme Ven en pos de mí Porque tengo un propósito para ti Porque tengo una tarea para ti Porque te llamé con un fin Con una meta y aquí yo quiero hablarte acerca de seguir a Jesús Síganme. Y seguir a Jesús no es fácil Seguir a Jesús no es tan simple Pero seguir a Jesús vale la pena Hoy algunos están aquí solo por religión y mi llamado es que hoy no estés aquí porque te obligaron a venir Sino porque Jesús te ama Y Él quiere hacer algo poderoso contigo Y tú quieres tener una relación íntima con Él y conocerlo Seguir a Jesús es lo más contracultural que hoy podemos hacer Porque en nuestra cultura todo es odio todo es pelea, en nuestra cultura todo es rivalidad Y el mensaje de Jesús es reconciliación El mensaje de Jesús es paz, el mensaje de Jesús es esperanza Y tú estás aquí hoy día no para seguir al pastor Rodolfo Tú no estás aquí para seguir la iglesia centro evangelístico, tú estás aquí porque sigues a aquel carpintero maestro de Galilea que cuando tenía 33 años fue colgado en una cruz y desde esa cruz te miró, pensó en ti y por ti. Tí decidió no bajarse y terminar la obra diciendo Consumado es, el trabajo lo acabé y ahora al fin El mundo puede encontrar en mí salvación Por eso tú estás aquí y a él es a quien tú sigues A ese maestro de Galilea, al carpintero, al salvador a la estrella resplandeciente de la mañana, al lirio de los valles, la rosa de Sarón Tú sigues al alfa, el al omega, al principio y al final, al Señor de los ejércitos A Él tú sigues ¿Hay alguien aquí que sigue a Jesús? ¿Hay alguien aquí que sigue a Jesús? Pero seguir a Jesús va a traer persecución Dice la escritura los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución en tu lenguaje te digo simple, si quieres ser cristiano de verdad te van a perseguir, te van a criticar, te van a cuestionar, hablarán de ti, te menospreciarán, pero vale la pena, dije vale la pena, piérdelo todo por él y ganarás la vida no importa lo que tengas que dejar atrás, Jesús es el tesoro incalculable que descubrimos y por Él vale la pena abandonarnos completamente porque Él es lo más grande y hermoso que tengamos. ¿Cuántos saben que Jesús es lo más hermoso que hay? ¿Cuántos saben que Jesús es el mejor de todos? ¿Y cuántos saben que Jesús no es un camino? Jesús es el único camino. Digan conmigo, Jesús no es un camino. Jesús es el único camino ¿Lo cree? Por eso Jesús hoy te dice sígueme Y yo te quiero preguntar ¿Lo estás siguiendo? ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Te levantas el lunes por la mañana Para seguir al Maestro? Sígueme Los tiempos de Dios son perfectos Y tú tienes que perseverar En seguir al Señor Perseverar, tener paciencia. A su tiempo él cumplirá su palabra. Pero lo que más veo yo son cristianos emocionales. Aquí no. Aquí no hay esos cristianos. En otro lado sí los he visto. Cristianos emocionales. Cristianos que viven por lo que sienten, pero no por lo que creen. Toque al de al lado y dígale, tú no eres un cristiano emocional. Tú eres un cristiano que vive por las convicciones que tiene Y quiero rápidamente hablarte de cuatro diferencias entre emoción y convicción Digan conmigo emoción versus convicción Y si consideras que alguna de estas te califica como un cristiano emocional Hoy tome la decisión de ser un cristiano de convicción tan duro como el hierro, que aunque se levante el infierno y te persiga tu convicción de que Jesucristo es el Señor, nada ni nadie te la pueda robar, aunque se levante el infierno y mil demonios usted sigue adelante porque sabe en quién ha creído, aunque venga todo el mundo a su contra, usted no se rinde, no se cansa no se queda en la casa un domingo por la mañana, sino que usted se pone de pie cada día y dice si Él perseveró y murió en la cruz por mí, yo no no haré menos por él Sea un cristiano de convicción Está aquí Un cristiano emocional O la diferencia entre un cristiano emocional Es que la emoción es temporal Y la convicción es permanente Digan conmigo la emoción es temporal La convicción es permanente entonces usted puede estar feliz un día y va a andar predicándole a todo el mundo y Si usted vive de emociones cuando ande triste no le va a predicar a nadie Si usted vive de emociones cuando usted se sienta bien va a venir a la iglesia a servir Si usted vive de convicciones aunque tenga el mundo en su contra usted va a venir a la iglesia a servir Porque sabe que servir a Dios es lo mejor No sea un cristiano emocional Porque si no El fuego que tiene Será temporal La pasión que tiene Será temporal Se le va a acabar Por eso es que vemos Tantos cristianos Que Viven, parece que arriba de la nube, y con la llama ardiendo y con la paloma sobre el hombro. Y viven todo hoy. Oh, una pasión, y uno dice: Oye, oh, ese hermano, viste cómo adora, viste, ese hermano, cómo predica, la pasión que tiene. oye oh, qué tremendo! Y al año vuelves a esa misma iglesia. Y ese hermano ahora está sentado en un rincón, ahí congándose dormido. Todo lateado, uno levanta las manos. Y uno dice: ¿Qué le pasó al hermano Pedro? No hay ningún Pedro aquí, ¿verdad? Mano César, lo único ¿Qué le pasó? Si hace un año atrás ese hermano creía que era más poderoso que Pablo Y ahora es nada Porque ese cristiano vive por emociones Pero no por convicciones y yo quiero que tú entiendas No vienes a la iglesia a adorar a Dios Por cómo te sientes Vienes a la iglesia a adorar a Dios Por lo que Él es Y si estás enfermo Dios sigue siendo Dios Y si estás sin plata Dios sigue siendo Dios Y si te echaron del trabajo Dios sigue siendo Dios Y si tu matrimonio está en crisis Dios sigue siendo Dios Pastor, es que perdí el auto, me quemaron la casa, pastor, perdí el trabajo. Eso no interesa. Mientras Dios esté en su trono, levanta tu mano, abre la boca y adórale, 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 porque Él es digno. ¿Sí o no? Por eso es fácil detectar a los cristianos a los jóvenes cuando se ponen de novio Porque vienen al culto y andan más felices que nunca. Aleluya, pastor. Yo toco la batería, le toco la guitarra, terminó con la noviecita al mes. No, no tengo el llamado a la batería, pastor. Gracias. No quiero ser su asistente, pastor. Peleé con la Susi. No, pastor, no quiero. Es que no sabe cómo me ha ido en el trabajo. Me he vendido poco folleto. Emoción temporal. Convicción permanente. Aprenda de los hombres de la Biblia. Perdieron hijos, familia, casa. Les quemaron todo, Job. Y el tipo, en medio de la pérdida, dobló rodilla y dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Voy a seguir a Jesús, no por emoción, sino que por. Diga conmigo: Yo voy a seguir a Jesús. Por convicción, por convicción. No, por no por emoción. Por eso es que hay cristianos sentimentalistas. Ay, no me saludó el hermano. No voy más a esa iglesia. El pastor hoy día nos retó del púlpito. Me cambio de iglesia. Me voy a otro. Pero llegan aquí, hay gente. Pastor Dios me envió un ángel, aleluya. Y me dijo que esta era la iglesia para mí. Y aquí me quedo hasta que hasta que me saquen en un cajón, pastor. A los dos meses lo puse en disciplina Y se fue ¿Qué fue? ¿Convicción? No porque hay gente aquí que yo sé que Dios lo ha probado y yo también los he probado. Y en momentos le he dicho, la puerta es grande, váyase. Pero hay gente aquí que, a pesar de que yo le he dicho, si usted no quiere estar aquí, váyase, ellos han sabido que Dios les dijo que debían estar aquí. Y aunque el pastor les diga que se vayan, aunque la gente les diga que no estén, ellos han decidido permanecer porque están convencidos de lo que Dios les dijo. Hay alguien aquí que dice gloria a Dios Entonces mire al de al lado y dígale Aunque no me saludé más Aquí me vaya a ver Hasta que Dios me mande a Predicarle a África A Asia, a la China Pero de aquí no me sacan Mientras Dios no me diga lo contrario Siga a Dios por convicción no por... La la segunda La emoción se rinde La convicción persevera Me rindo con la, la... emoción se rinde Si usted se enamora de alguien Uy, siento tantas cosas por esa persona Pastor y... y uy, pastor, ahí está Esa persona que la amo y empieza a jugársela, así hay chicos, ¿eh? se la juega, se la juega, se la juega. Y la muchacha no lo pescó, se rindió. No, ya no, no, sí un clavo saca otro clavo, pastor. Tengo una filistea ahora, pastor. Porque la emoción se rinde, pero la convicción persevera. Digan conmigo voy a perseverar Diga voy a perseverar Tercero La emoción sigue la corriente La convicción va contra la corriente Por eso es que Dios no es un Dios de multitudes Porque si Jesús hubiera seguido la multitud Él nunca hubiera sido crucificado Jesús no siguió la corriente romana ni la tradición judía, Jesús siguió los principios del reino, por eso lo crucificaron. Y el evangelio, escúcheme bien, no tiene nada que ver con democracia, lo que diga la gente es lo que yo voy a hacer. El evangelio no tiene nada que ver con lo que dice las multitudes, porque si tú sigues lo que dice la multitud, entonces tú vas a vivir bien lejos de lo que es el evangelio el evangelio no es lo que la voz de la masa dice, en el evangelio es lo que Jesús dice, esto no es democracia esto es teocracia aquí no manda la mayoría, aquí manda Jesús está o no está Ah no pastor, vamos a hacer una votación en la iglesia y la mayoría manda, a ver y ya oraron no, y ya ayunamos no, no hay respuesta porque no se ora Usted tiene que entender Que no importa lo que diga la gente No importa la opinión de medio mundo No interesa la opinión de todos los que están a tu alrededor La única opinión que importa es la de Dios Y nunca vas a conocer la opinión de Dios si ni tu Biblia abres La emoción sigue la multitud Sigue las masas La convicción va contra la corriente Pero tú por qué piensas así Ven sigue la masa Sigue la multitud Sigue la corriente Hagamos lo que todos hacen por eso es que la mayoría De los que están aquí un día Probó el cigarro Por eso es que la mayoría De los que están aquí un día Fumó marihuana Por eso es que alguno De los que está aquí algún día Se emborrachó por primera vez ¿Por qué? Porque había una manga De zángano a su alrededor Diciéndolo pruébalo Pitea No te va a pasar nada Ya todos lo hicimos ¿Y cómo todos lo hacemos? ¿Y por qué no hacen Lo que todos hacemos? Y usted se dejó guiar Por las multitudes Por la opinión de la gente Y llegó un momento En que estaba atrapado En los vicios ¿Es así o no es así? Por eso eduque a sus hijos con convicción. Porque sus compañeros cuando su hijo vaya en primero segundo medio le van a decir Que pierda la virginidad, total todo el curso ya la perdió Que vea pornografía, total todo el curso ha visto pornografía Que haga cualquier cosa, total todos lo hacen Pero si usted forma a su hijo con convicción Su hijo le va a decir a ese curso aunque todos lo hagan Yo no lo haré porque yo sigo a Jesucristo de Nazaret No siga la multitud Obedezca a Dios La cuarta diferencia Es que la emoción se apaga Con las pruebas Pero la convicción Aumenta con las pruebas Por Eso la Biblia dice La prueba de vuestra fe produce Paciencia Fe pero la, la emoción cuando viene una prueba se apaga. Yo quiero tener en esta casa gente que aunque venga la, fe, la, la prueba feroz, aunque venga la peor crisis, aunque vengan los peores tiempos, va a haber gente aquí que no le interesa nada más que seguir a Jesús. Siga a Jesús. Si usted quiere vivir una vida victoriosa. No viva basado en sus emociones Sino en sus convicciones ¿Y cuántos creen que hoy Aunque el país esté en crisis Jesús sigue en su trono? Sí. No, esa amén no convence a nadie ¿Cuántos creen que Jesús sigue en el trono? Sí. Que Él gobierna las naciones Con vara de hierro sí. Que Él abra y tiembla la tierra sí. ¿Cuántos creen que Él está en el trono? Sí. ¿Cuántos creen que Él es Señor? Sí. Entonces no viva por sus emociones hay pastores que a lo mejor me No voy a diezmar este mes pastor Porque no sé si el otro tendré emocional Ay no pastor yo no voy a ofrendar tanto ¿Sabe por qué? Porque me dijeron que en marzo Se va a poner más dura la, la cosa en esta ciudad Emoción que se ponga dura, que venga lo que venga, nuestro Dios sigue en el trono y nadie, ni Piñera, ni los políticos, ni los de izquierda, ni los de derecha le van a cambiar el nombre a nuestro Dios, Él es Jehová, iré en todo tiempo Él es Jehová, iré en todo tiempo, en tiempos de recesión, en tiempos de crisis en tiempos de abundancia, mi Dios sigue siendo el proveedor Gobierne la izquierda o gobierne la derecha, Él sigue siendo proveedor. ¿Quiere tener una vida victoriosa? ¿Sí? Viva basado en sus convicciones. Ya me quedan menos cuatro minutos. Síganme, no es un llamado opcional. Síganme es... Una orden en nuestra instrucción Y debes comenzar a obedecerle Sígueme te dice el Señor La obediencia es la fe en ejercicio ¿Cuántos tienen fe? Pero ahora esa fe tiene que hacer ejercicio Y obedecer La obediencia es la fe haciendo ejercicio porque Dios no bendice nuestras buenas intenciones Dios bendice nuestra obediencia Y la obediencia separa a los oidores De los hacedores Y tu milagro siempre está del otro lado de la obediencia Por eso Jesús le dije síganme Y el resultado lo que vendrá es que les haré pescadores de hombres Jesús no dice intenten ser pescadores de hombres y luego me siguen. No, primero sígame. Primero búsqueme. Primero ameme. Primero sea perseverante. Primero sea un hombre constante. Primero determínese a buscar el rostro de Dios. Y el resultado déjemelo a mí. Por eso es que esta palabra está dividida en dos cosas. Instrucción y promesa. Sígame Y yo, ¿quién? Jesús. No tú, quien te dará el ministerio no es el pastor, es Jesús Quien te dará la unción no es el pastor, es Jesús Quien cumplirá la promesa es Jesús Por eso Él dice sígame, digan conmigo sígame Y ahí es tu llamado No tienes que posicionarte, no tienes que tratar de tener una posición no tienes que tratar de hacerrucharle el piso al igor No tienes que tratar de caerle bien al pastor No tienes que tratar de comprar a la gente Con tus ofrendas No hagas nada de eso Solo síguelo Solo síguelo ¿Y quién hará lo otro? Es Él Quien te va a levantar Quien te va a respaldar Quien te va a ungir Tú lo sigues Tú lo sigues Y Él hace El resto Por eso Isaías 43, 19 Y ya voy terminando Dice yo voy a hacer Algo nuevo Y ya he empezado a hacerlo Estoy abriendo un camino en el desierto Y haré brotar ríos en la tierra Seca Su llamado es Síganme, su promesa es Serán pescadores De hombres pero síganme. Dios no dice, sígueme y te doy la pescadería. No, sígueme y en el camino, en el proceso, en el día a día, en el andar conmigo, te convertiré en aquello que prometí que haría contigo. Y aquí hay gente que tiene promesas de Dios, pero la promesa no se obtiene estando sentado en una silla. Te lo digo otra vez: la promesa no se obtiene mirando cómo todos trabajan y tú vagabundeando de ocioso esperando a que Dios haga algo por ti. ¿Sabe cómo se obtiene la promesa? Dígame cómo. No, dígame cómo se obtiene caminando detrás de Jesús. Ah, no es mirando, pastor, no es criticando, no es pelando, no. Es caminando detrás de Jesús Pero seguir a Jesús Demanda sacrificio, renuncia Por eso es que muchas veces se ha dicho Sé un ganador de almas Digan conmigo yo no soy un ganador de almas Diga conmigo en esta iglesia No hay ganadores de almas porque cuando tú predicas Y te han dicho que eres un ganador de alma Y esa persona no se convierte Entonces tú te sientes un perdedor de alma Y mejor dice ¿Para qué le voy a predicar si nadie se convierte? Y deja de hacerlo Porque piensas que eres un ganador de alma Pero eso no es así Aquí nadie es ganador de alma Todos los que estamos aquí somos pescadores Todos los que estamos aquí somos sembradores Todos los que estamos aquí somos predicadores El que gana las almas se llama Espíritu Santo él convence a los pecadores Él les muestra su pecado Yo solo predico Y que Jesús se lo gane para Él Que el Espíritu Santo haga el trabajo De convencerlo Yo hablaré de Jesús El resultado se lo dejo Al Espíritu de Dios ¿Está aquí? ¿Está aquí? Por eso es que es imposible Que una persona que siga a Jesús no logre alcanzar el propósito Que Dios tiene Pero tienes que tener Convicción No emoción Un hombre en misión Un hombre que entiende que tiene que estar En movimiento, no puede Vivir de emociones Porque te vas a sentir bien Vas a la iglesia, te sientes mal no vas Sientes bien Vas a evangelismo, te sientes mal no vas Tienes una discusión en tu casa, no sirves Está todo bien, entonces sirves, no Mira yo te quiero mostrar un video De un testimonio que impactó mi vida El pastor Kim, digan conmigo pastor Kim ¿Conoces al pastor Kim? ¿Qué va?
1: Sin, casi nadie lo conoce Él fue un pastor En el lugar más peligroso del mundo para los cristianos. ¿Sabes cuál es ese lugar? Corea del Norte. Según la Organización de Mártires, la voz de los mártires, Corea del Norte es el lugar más peligroso para los cristianos en todo el mundo. Y hay una historia recogida, verídica, del pastor Kim en 1950. Conocemos esta historia por testimonios de gente que salieron de ese lugar... ...y por un periódico nacional que decía... ...por fin hemos erradicado la superstición cristiana de nuestra Corea del Norte. Es una historia real. El pastor Kim tenía 30 feligreses... ...y se reunían en una alcantarilla... ...escúchame... ...una alcantarilla... No tenían focos, no tenían música, no tenían un escenario, solo tenían una Biblia para 30 y ellos se reunían en esa alcantarilla para... Leer la Biblia juntos, para orar, mientras las ratas pasaban por ahí, mientras los excrementos pasaban por ahí. No había una música de fondo, no había una luz agradable, no era un lugar confortable, ni te daban café para hacerte sentir bienvenido. Solo una Biblia. Y 30 personas hambrientas de Dios, casi sin levantar la voz, oraban y adoraban a Dios para no ser descubiertos debajo de una carretera en una alcantarilla hasta que el gobierno decidió hacer unas obras de remodelación y pasando una grúa por encima de ese lugar una apisonadora, no sé cómo se dice aquí pesa toneladas, es para allanar la carretera el techo se desprendió y descubrieron a estos 30 cristianos en medio de una reunión de oración Entonces tomaron al pastor Kim y a sus ovejas y lo llevaron a la plaza central de Corea del Norte. Los generales echaron la Biblia al suelo y dijeron al pastor Kim y a todos los feligreses, si no escupís sobre ese libro de mentiras, no saldréis vivos de aquí. Y ellos dijeron, no lo haremos, no lo haremos. Entonces el general dijo no lo haréis Tráiganme a esos cuatro niños Niños de entre uno a cinco años Fueron arrebatados de las manos de sus padres Les pusieron delante de sus padres una soga al cuello Y los presentaron delante de ellos Y les dijeron si no escupes sobre ese libro de mentiras Tu hijo morirá por tu culpa ¿Cuántos padres hay aquí que entienden este dolor ahora? Los padres estaban llorando, su posesión más preciada, sus hijos. Y entonces hicieron algo, estos padres se acercaron a sus hijos, les cogieron la cara y les dieron dos besos. Y les dijeron, espérame un poco, ahora nos vemos en el cielo. Y los ahorcaron delante de sus padres. Dijeron, ahora negaréis a Jesús y dijeron, no lo haremos. Entonces dijeron, poneros en fila, tumbados en el suelo y seréis pisados por la apisonadora. Si no negáis a Jesús, vuestros cuerpos serán aplastados, vais a desperdiciar vuestra vida. Y ellos dirá, dijeron, no lo haremos. El sonido de la pisonadora se oía en ese lugar, amenazante. Y dice la historia que entonces los cristianos empezaron a cantar. Y no sabemos qué cantaron, pero quizá cantaron una canción como esta. Mi corazón en Cuán grande ser, cuán grande ser. Y el general decía, callaros, dejar de cantar, pero ellos cantaban más fuerte. Mi corazón en Cuán grande seré. Y no lo sé, pero me imagino esta situación en el cielo. Jesús oye una adoración y dice a los ángeles: Calla, porque algo está viniendo de Corea del Norte y es tan dulce a mi corazón. Y mandó callar a todos los ángeles Todos los CDs de Gilson De Marcos Witt, De todos los cantantes Hasta conquistando fronteras Enmudecieron Por la canción De esos 30 cristianos Cantando Desentonando Pero derramando su corazón Mi corazón en Todos juntos, cuán grande es el, cuán grande es él? mi corazón, vamos. La pisonadora empezó a pisar todos los cuerpos. Ellos se desperdiciaban mientras adoraban a Jesús. ¡Cuál grande es él? le decían. ¡Cuál grande es él? Hasta que cada voz fue silenciada y no quedó una voz que se pudiese escuchar. Y no sabemos lo que ocurrió, pero yo puedo imaginarme que ellos subieron al cielo a la puerta y Jesús dijo al Padre espérame tantito tengo que recibirles personalmente y Jesús mismo abrió la puerta del cielo y le dijo Pastor Kim en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré Ven y entra al gozo de tu Señor. Y yo me imagino a Jesús abrazando al pastor Kim y diciéndole, ha sido el mejor culto de mi vida, ha sido el mejor alabanza que he escuchado. Aquí en el cielo todos los ángeles han embudecido por alguien que se ha desperdiciado. Allá abajo, allá abajo, allá abajo.
0: de convicción no importa lo que tenga que perder no importa lo que tenga que dejar atrás yo te voy a seguir porque tú me salvaste Levante su mano, levante su mano. Adórele porque Él es digno Adórele porque Él es digno Tome la decisión de seguirle No importa lo que venga